0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick zu Gast. Hi.
0: Hallo, hallo.
1: Es wird schon Winter. Leider. Angst. Nein, wir lassen uns nicht von der Angst leiten. Wir lesen tolle Bücher. Okay. Und ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen dabei, mein Happy Dance zu machen, weil ich drei sehr, sehr gute Bücher gelesen habe, die ich vorstellen darf.
0: Das macht die kalte Jahreszeit natürlich wesentlich erträglicher.
1: Und man sieht meinen Happy Dance auch gar nicht im
0: Podcast. Ich sehe ihn gerade. Ihr <lacht> verpasst etwas da draußen.
1: <lacht> Nein, ich habe mich wirklich wahnsinnig über die Bücher gefreut, die ich euch vorstellen darf. Und mhm. ich fange gleich mal an mit Die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe. Melanie Rabe kennen ja die meisten wahrscheinlich durch ihre Thriller. Und dann hat sie jetzt mal zwei Sachbücher geschrieben und jetzt ist der erste Roman da, vielseitig. Mhm. Und ich würde jetzt an dieser Stelle gerne sagen, ich habe diesen Roman an einem Tag gelesen. Technisch stimmt es vielleicht nicht, <lacht> weil ich bis weit nach Mitternacht gelesen
0: habe. Ach, das, solange du nicht schlafen gegangen bist, zählt das noch als einen Tag?
1: Also nein, ich konnte nicht schlafen gehen. Es ist, oh mein Gott, pass auf, mhm. es geht um zwei Frauen, die eine ist Ellen und die ist eine deutsche Schauspielerin, die aber auch in Hollywood wahnsinnig erfolgreich ist. Mhm. Die kehrt jetzt nach Berlin zurück, weil sie so eine ganz große Serie promoten soll. Und die trifft Nico. Nico ist eine Fotografin, die so ein bisschen mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat. Und die beiden laufen sich immer wieder über den Weg, weil die auch gegenüber wohnen. Und eines Tages verschwindet Ellen dann spurlos. Und alle halten das so ein bisschen für so ein pr stand weil die Serie, die sie ja promoten soll, auch The Vanishing heißt und Nico ist sich aber relativ sicher, dass da irgendwie mehr dahinter stecken muss und dann bekommt sie noch ein Paket von Ellen, in dem was ist und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber was halt ihr komplettes Leben auf den Kopf stellt und sie sagt, okay, ich muss diese Frau finden und sie macht sich auf die Suche. Okay. Es ist so unfassbar spannend. Also es ist kein klassischer Thriller in dem Sinn, aber mein Gott, diese Frau weiß, wie man einen Spannungsbogen hält. Ich dachte mir echt die ganze Zeit, ich möchte so gerne schlafen. Melanie, kannst du mich bitte schlafen lassen? <lacht> yeah. Nein, hat sie nicht. Das ist wirklich jedes Kapitel und du musst weiterlesen. weiterlesen.
0: Spannung von der ersten bis zur letzten Seite.
1: Ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Ja. Und ich sag's dir jetzt schon, das Buch ist auf jeden Fall in meinen Top 3 dieses Jahr. Okay. Ich würde sogar fast sagen, Jahreshighlight. Uh, das Jahr ist noch nicht ganz das Jahr ist
0: noch nicht vorbei. Das
1: Jahr ist noch nicht ganz vorbei. Plus, ich muss wirklich sagen, ich habe es wie in einem Rausch gelesen. Mhm. Und nicht, dass ich dann verkatert bin oder so, aber ich fand es großartig. Ich fand es wirklich so gut und ich glaube, das wird so das Buch werden, wenn mich dann die Leute in der Buchhandlung fragen, was soll ich an Weihnachten verschenken, dann auf jeden Fall das. Melanie Rabe. Es ist spannend, es ist so geheimnisvoll, es steckt auch ganz viel, wie soll ich sagen, über den Preis des Ruhms und das alles, also wirklich so die wichtigen mhm. Fragen. Das ist doch
0: philosophisch. Ja,
1: es ist großartig. Auf jeden Fall ganz Ganz große Empfehlung von mir.
0: Wir machen das selten in diesem Podcast, aber es klingt nach einer 10 von 10. Es ist eine 10 von 10. Es ist 10. eine 10 von 10.
1: Mhm. Außer du willst schlafen. <lacht> du kannst nicht schlafen, wenn du dieses Buch in der Hand hast. So, jetzt wirst du dir denken, Andrea. Verballer doch nicht das ganze gute Pulver schon am Anfang der Folge. Mhm. Aber ich mache auf hohem Niveau weiter. Okay.
0: okay. <lacht> no pressure.
1: Nein, mit dem neuen Buch von Karen Duwe. Das ist Sissy. Sissi. Sissi. Franz. Und
0: Entschuldigung, Verzeihung.
1: <lacht> ja, sorry, musste ich ja. auch immer denken. Aber wer sich vielleicht noch erinnert an die Zeit vor zwei Jahren, da habe ich nämlich schon mal ein Buch von Karen Duwe hier im Podcast vorgestellt, nämlich Frau Lanette's kurzer Sommer. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in diesen zwei Jahren, seit ich das Buch vorgestellt habe, kein einziges Buch zweimal gelesen, außer dieses hier. Deswegen war das jetzt eine große Erwartungshaltung an Sissi und ich bin super happy mit diesem Buch. Also, positiv überrascht? Äh, nein, nicht positiv überrascht. Ich bin da mit einer großen Erwartungshaltung reingegangen
0: ah, ah, okay, okay, und
1: ja. ich wurde nicht hängen gelassen.
0: Mhm.
1: Es geht natürlich um die Kaiserin Sissi. Und das Witzige ist, aber es ist jetzt kein so ein klassischer biografischer Roman, ne? Geburt, mhm. Leben, Tod, sondern es nimmt sich so, so kleine Szenen aus dem Alltag raus. Also was macht eigentlich so eine Kaiserin, wenn sie halt die meiste Zeit irgendwie ein bisschen gelangweilt ist vom Tag? Mit Politik beschäftigt sie sich nicht so. Sie will gerne reiten, sie will jagen, sie will Abenteuer erleben. Das gute Leben als Adelige. Es gibt Intrigen, es ja. gibt Stress mit der Schwester. Und es ist halt wirklich einfach so... Ah, so gut! Weil es ist so überspitzt, es ist so ein bisschen satirisch, es ist halt wahnsinnig humorvoll, es ist pikant, es ist literarisch auf einem hohen Niveau, mhm. aber man hat halt schon so ein bisschen das Gefühl so, oh jetzt ist man ganz tief drin, so in den royalen Skandalen und so. Und das macht so viel Spaß. Und das Tolle ist auch wirklich, weil ich dann immer mal wieder gegoogelt habe, es ist halt auch wirklich wahnsinnig gut recherchiert. Also die ganzen Leute gab es ja. Das, was da passiert, ist in dem Falle auch tatsächlich so passiert. Aber Karin Duwe füllt es halt mit so tollen, bissigen Kommentaren. Ja. Und es ist einfach ein Buch, wo man sich so einmuckeln kann und es lesen kann und einfach Spaß an der Literatur und an der Sprache und an diesen Figuren hat. Mhm. Ich war wieder mega begeistert. Also vielleicht ist es dann auch ein Buch, was ich zweimal lese.
0: Frage. Mhm. Ich bin großer Fan von Hofintrigen ja. und Adelsdrama. Aber bei Biografie habe ich schon so leicht so zusammengezuckt. Ist das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben oder in der dritten Person?
1: Nee, gar nicht. Also es ist in der dritten Person okay, geschrieben. Also es ist wirklich, okay. wenn du Adelsdrama willst, mhm. dann bist du da voll bedient. Also es sind so witzige, skurrile Geschichten, wie zum Beispiel, wo sich Sissi einmal so von der Zofe aus dem Haus oder aus, aus dem Schloss schmuggeln lässt, Kleiner um zu einem Maskenball zu gehen. Mhm. Und sie ist halt total irritiert, weil nicht alle Leute, also sie ist ja maskiert, niemand erkennt sie und sie ist total irritiert, warum nicht jeder ihre Meinung <lacht> super gut findet. Ja. Und es ist, macht einfach so viel Spaß, also ganz viele so kleine pikante Details und ich glaube, ganz viele Leute sind ja so ein bisschen daran interessiert, was passiert so hinter diesen verschlossenen Türen ja. der reichen und der mächtigen. Ein
0: Blick hinter die Kulissen.
1: Und da wird alles, alles preisgegeben. Großartig. So, jetzt nehmen wir uns zum Schluss aber noch ein bisschen was Ernsteres vor, nämlich Unsere verschwundenen Herzen. Das ist das neue Buch von Celeste Ng. Mhm. Celeste Ng kennen ja wahrscheinlich ganz viele von Kleine Feuer überall. Das ist auch als Serie von und mit Reese Witherspoon verfilmt worden.
0: Weißt du, wie die Serie auf Englisch heißt?
1: Little Fires Everywhere.
0: Okay, äh, hätte ich mir jetzt auch <lacht> denken können.
1: Das Alright. weiß man bei den Übersetzungen manchmal nie das stimmt, muss ich mal nachschauen, kenne ich die Serie. Entschuldigung, ja, okay. Nein, mhm. das ist jetzt das dritte Buch von Celeste Ing und bisher ging es ja immer um so Familiendynamiken. Aber dieses Buch ist mal ganz anders. Es geht zwar auch wieder um eine Familie, aber mhm. dieses Mal spielt es in einer Dystopie. Und zwar keine so, wie soll ich sagen, Tribute von Panem, alle kämpfen ums Überleben, Dystopie, <lacht> sondern eher so, ich hatte ganz starke Der Report der Markt-Vibes beim Lesen. Mhm. Und zwar, was ist passiert? Es ist in den USA ein Gesetz verabschiedet worden, das nennt sich PACT. Das steht für Preserving American Culture and Traditions. Und da ist es halt so, dass Leute, die in Anführungszeichen unamerikanische Werte vertreten, mhm dass die halt ganz schnell auf den Radar von Polizei, FBI und so geraten. Und das Ultimative. Was bedeutet in dem Fall unamerikanische Werte? Das kann an allem liegen. Das ist, wenn, ich sag mal so, wenn man eine andere Hautfarbe hat als weiß, ist es hm. schon mal ein bisschen verdächtig. Wenn man vielleicht, weiß ich nicht, eine andere Sprache spricht, auch schon gefährlich. Mhm. Und besonders asiatischstämmige Leute haben darunter zu leiden. Und es ist wirklich krass, weil das ultimative Druckmittel, was die Regierung benutzt, um die Leute auf Spur zu halten, das ist, ihnen die Kinder wegzunehmen. Damn. Ja. Und es geht eben in dieser Geschichte um Bird. Bird ist ein zwölfjähriger Junge, dessen Vater ist weiß. Seine Mutter hat eben asiatische Wurzeln. Sie ist auch eine Poetin. Und die versuchen halt so unterm Radar zu fliegen, halt einfach dieses Spiel mitzuspielen, nicht aufzufallen. Und dann passiert es aber, dass eine Zeile aus einem Gedicht von Birds Mutter zu so einem Schlagwort des Widerstandes wird. Und daraufhin muss sie eigentlich untertauchen. Und es geht eben darum, Bird hat seine Mutter seit Jahren nicht gesehen, weiß nicht, was mit ihr passiert ist und dann bekommt er Nachrichten von mhm. ihr. Und er macht sich auf die Suche nach ihr, um rauszufinden, was passiert ist und warum sie die Familie verlassen musste. Es ist so eine krasse Geschichte, Patrick. Das Buch geht wirklich so krass unter die Haut. Und was ich an dem Buch einfach so gut finde, ist, wie schon bei Der Report der Markt, da hat es ja Margaret Atwood auch gemacht, dass sie diese Dystopie konstruiert hat, indem sie Sachen benutzt hat, die in der realen Welt schon mal so vorgekommen sind. Sie ja. hat sich ja eigentlich nichts ausgedacht. Gerade so
0: asiatisch-stämmige Verfolgung klingt so ein bisschen nach Amerika während des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, genau. Da gab es ja, das, dass die ganzen japanischen ja. Amerikaner irgendwie wie in so Internierungslager gesteckt wurden. Richtig. Ja. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist der Auslöser dafür, dass Silas irgendwie dieses Buch geschrieben hat, dieser antiasiatische Hass, der am Anfang von der Corona-Pandemie so aufgekommen ist gewesen. Mhm. Und dann nimmt sie eben diese Idee und ich meine, da muss man ja nicht weit schauen. Das war ja auch während der DDR-Zeit so, dass Kinder von Familien rausgenommen wurden, die halt nicht systemtreu waren und so. Und das ist einfach eine ganz krasse, traumatisierende Geschichte. Und Celeste Ing verarbeitet das so unfassbar gut. Und es ist jetzt kein Buch, bei dem ich nochmal meinen Happy Dance mache, aber es ist ein mhm. Buch, was einfach so wichtig und so gut ist. Und deswegen so ein absolutes Must-Read, gerade wenn man politisch interessiert ist. Großartig, großartig
0: so spannend, wie schnell unsere Welt zu einem dystopischen Paralleluniversum wird, ja. wenn man nur so ein, zwei kleine Sachen ändert und dann eskalieren lässt.
1: Oh ja, oh ja, das habe ich mir auch gedacht beim Lesen.
0: Seite an Seite Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.